0: Os presentamos a Joan Tubau, profesor asociado de la Universidad Pompeu Fabra, en el Departamento de Economía de la empresa. Joan es cofundador de Cardinal, una plataforma de orientación profesional y actualmente trabaja en el Proyecto Capital, un podcast semanal sobre finanzas personales. En esta charla, Joan nos contará todo lo que sabe sobre la psicología del dinero. Con muchas ganas de, de hablar de, del dinero, de cómo gestionarlo, de las distintas decisiones que hay que tomar a lo largo de la vida y, y cómo el dinero hasta cierto punto puede comprar la felicidad. Así que sin más preámbulos, os, os quería comentar cuatro ideas. Veréis que es un poco desordenado todo, pero yo creo que así funcionan mejor las cosas. Lo primero, claro, que, ¿qué hacer con el dinero para ser feliz? ¿no? Hay, que, hay que gastarlo en bolsos de louis B, que, que decía esta mujer, el, eso de comprar el lujo, de porque, porque lo hacemos también. yo Como economista que soy, también un poco... Me ha gustado mucho últimamente la psicología, la toma de decisiones, lo, lo encuentro un tema fascinante, ¿no? ¿Por qué la gente compra dinero para, para señalizar a otros que le van bien las cosas? ¿Por qué la gente se gasta 50.000 euros en una boda cuando su salario eh, anual son 30.000 euros? ¿Por qué ocurren estas cosas? Es un poco la temática de esta charla y a ver, a ver lo que sale y a ver si nos ayuda a todos, incluso también a mí que cometo mis errores, a gestionar mejor el dinero... Para comprar el, la mayor satisfacción posible. La primera pregunta interesante es si el dinero compra la felicidad. La respuesta rápida es que obviamente sí. Claro que el dinero compra la felicidad. Es, es evidente. Um, hay una correlación fuerte entre, entre los países eh, pobres son, son más infelices que los países ricos. Eso ocurre también dentro de los países. La gente en un país cuando ganas más dinero eh, suele ser más, un poco más feliz. Pero eso todo tiene sus matices y no, no es obviamente siempre tan claro. Pero... Como punto de partida, el dinero compra. No, no, quizá no compra la felicidad, diciendo la felicidad, pero compra felicidad. puedo comprar felicidad a nivel marginal, puedo comprar un poco más de felicidad. Y está claro que tener dinero en, en el banco, incluso sin gastarlo, eh, te, puedes, te, te hará feliz por distintos motivos. Me gustaría contaros eh, cómo funciona exactamente esta, esta relación. Lo primero de todo es ver un poco... La felicidad es algo también que habría que definir. ¿Qué es la felicidad? ¿En qué consiste exactamente...? Y lo que podríamos decir es que podemos estar satisfechos en el momento presente, esto lo dice Kahneman, os animo también a leer el libro de Pensar rápido, pensar despacio, pero lo que, lo que ocurre con Kahneman es que dice puedes estar feliz en el momento presente, ah, esto es una felicidad, eh, yo creo que es la, lo, lo que entendemos principalmente por felicidad, que estás contento haciendo lo que estás haciendo ahora mismo. Yo en cierto modo seguramente ahora estoy bastante feliz contando esto, he tenido la oportunidad de estar en Student Summit y después hay una felicidad más de mirar en el pasado y ver un poco lo que has hecho, es otro tipo de felicidad, funciona de forma distinta, ¿no? Así que lo que El primer problema de los psicólogos es que es difícil definir exactamente de qué estamos hablando y por tanto será muy difícil de medir si somos más o menos felices cuando ganamos más dinero. Lo que sí que podemos preguntarle a la gente, ¿cuánto de feliz estás? No quizá ahora, pero ¿cómo de feliz, ¿cuánto de feliz estás en, el último, en la última semana? ¿Cómo de feliz has estado? ¿Cómo de feliz estás ahora mismo? Pero si te pregunto, ahora mismo esto genera cierto sesgo porque no es lo mismo que me pregunten a las 9 de la mañana cuando estoy dormido. Que me pregunten por la noche cuando voy a cenar con unos amigos. Es, depende mucho ahora del momento en el día en el que me preguntes si estoy feliz. Sí, que la pregunta clásica muchas veces es ¿cómo de feliz estás con tu vida en el último año? Y lo que vemos es que eso, eso es un gráfico interesante en Estados Unidos, pero que se repite en la mayoría de países, es que la gente que se declara muy feliz, podríamos medir un número, podríamos simplemente preguntar feliz, muy feliz, Desgraciado o muy desgraciado. Eh, lo, que, lo que encontramos es que la gente que se declara muy feliz en sociedad, en este caso en Estados Unidos, es constante en el tiempo. Es un poco sorprendente porque lo que vemos también es que en Estados Unidos el nivel de renta ha aumentado en los últimos, en los últimos años, en los últimos uh, 50, 70 años. El gráfico se corta en 2005 pero debería seguir hasta 2022. Y veríamos también que el porcentaje de gente very happy, muy feliz, es muy, muy sería el mismo. No, no cambiaría, estamos en este 30% en España, quizás un poco más, hay algunas pequeñas diferencias entre países, pero no cambia mucho. Lo que ocurre aquí es que la felicidad, como animales sociales que somos, como producto de la evolución, es, va un poco por comparación. Es decir, tú no eres feliz tanto por lo que has hecho, sino que eres feliz a veces cuando te posicionas por encima o sacas mejores resultados que tus compañeros de promoción, ganas más dinero eh, que tu cuñado o las cosas te van mejor. Que, que, que a la mayoría de tus amigos. Insisto que no estamos compitiendo, pero es un poco innato a los humanos tenemos este, este gen de que al final entendemos que si estamos mejor posicionados que la gente que tenemos alrededor, eh, será más fácil, insisto que la relación no ha cambiado ahora, pero en la edad de piedra era que si estabas mejor que tus rivales, era más probable que es sobrevivir el invierno. Esto ahora ya no va exactamente así, digamos que la supervivencia, al menos en este país, está garantizada. Pero seguimos compitiendo y lo que es ya quizá un poco más fascinante es que seguimos compitiendo a veces por encima del óptimo. Es decir, cuando tú ya tienes suficiente, uh, digamos que tenemos a veces eso, de, eso que nos empuja a seguir ganando más y más. E incluso cuando tú ya tienes suficiente y las cosas en la vida ya deberías buscar otras cosas, pero no el dinero, aquí la gente a veces sigue compitiendo y sigue buscando ganar más dinero. Cuando claramente ganar más dinero tiene un coste de oportunidad, que significa obviamente que si trabajas más horas quizá no tienes tanto tiempo para pasar con tus amigos. Esto yo creo que es interesante ver, de nuevo, que no, que no cambia la, la evolución de gente muy feliz en Estados Unidos. Yo, yo lo encuentro siempre, de, no sé, la palabra es curioso al menos, y estoy convencido que dentro de 100 años cuando el PIB per cápita del primer mundo sea de, yo qué sé, un millón de dólares por persona, eh, lo que ocurrirá es exactamente lo mismo. Tenemos más lujos, tendremos más comodidades, pero la gente muy feliz eh, seguirá siendo un 30% de la población porque, digamos que el ADN de los humanos, eso no cambia en el tiempo y a pesar de que la sociedad vaya evolucionando, eh, tenemos este, este, este espíritu competitivo de compararnos, ¿no? En esta viñeta del New Yorker, lo contaba muy bien, If you choose", eh, el tema es que si te comparas con... Con tus, con siempre te sientes inferior porque fuiste a una buena escuela en este caso. Le dice la chica al chico eh, si deberías, si quieres sentirte más exitoso deberías ir, tenías que ir a una escuela donde donde haya gente menos brillante y después como te comparas con gente digamos más normal seguramente tú estarás más satisfecho con tu rendimiento. Si vas a algún sitio muy muy bueno, solo pasa a los estudiantes de Harvard puede ocurrir en alguna universidad española. Si estás rodeado de gente muy buena, lo que te ocurre es que tú siempre tienes ese complejo de que a pesar de que también las cosas, a pesar de que quizá tienes un salario muy alto, siempre tienes la sensación de que la gente a tu lado le va un poquito mejor. Así que nada, yo también os animaría a no compararos con nadie, eso ya es consejo de Taleb, nos, nos anima a buscarnos nuestras propias métricas, a buscar un poco qué significa para ti el éxito y que, este, que esta pregunta venga del interior, que no venga definida por, por convenciones sociales, por ideas de tener un coche o estar, eh, ser miembro de un club de golf y a partir de aquí darte tus metas, competir en ellas y cuando alcances esa meta entender que a veces no hay que seguir compitiendo a pesar de que haya ese, ese instinto por seguir mejorando y mejorando. Eh, la felicidad se podría medir también a distintas edades, eh, vigilad la métrica, las estadísticas pueden ser muy engañosas y aquí veremos que el, en el índice la, la, está, está digamos el, el eje, está, está truncado, está... Va del 8,6 al 6,8. Así que la diferencia no es tan grande, pero vemos que la gente suele ser muy feliz a los 16, 18 años. La universidad, nuevamente la gente lo recuerda con un periodo muy feliz. Luego va poco a poco para abajo. No sé si la vida te decepciona. Incluso la gente cuando tiene hijos sigue decepcionándose. Día a día cada vez estás más decepcionado con la vida y lo que esperabas de ella porque no han llegado a la mayoría de cosas. No me quiero poner existencialista, pero digamos que también la vida va muy rápido. Y te das cuenta, joder, esto está pasando, me está pasando todo y no, no lo estoy disfrutando y llegará un día y obviamente te mueres, ¿no? Pero para dar un mensaje optimista lo que ocurre es que a partir de los 55 60 años la gente, hay un pequeño repunte, insisto, que, que la métrica aquí no, no cambian tanto los números, pero hay un pequeño repunte que si llegas a la vejez y estás bien de salud, si no sientes dolor, si no, siempre habrá pequeñas cositas, pero si estás bien de salud lo que ocurrirá, es que, es que normalmente la gente lo vaya, un repunte en la felicidad. ¿no? Vemos que la edad más miserable es cuando tienes hijos adolescentes y has tenido hijos, pero alrededor de los 48, 49 años es cuando la gente declara ser menos feliz y hay quien dice que eso de tener hijos adolescentes por casa eh, puede dar algunos dolores de cabeza. No lo sé, no lo sé. Al final tampoco. Yo conozco mucha gente que es súper feliz a los, a los 40 años y conozco gente que puede ser desgraciada a los 18. Y aquí, digamos, que, que de nuevo estamos estudiando un campo complejo, los psicólogos llevan 100 años discutiendo sobre eso y todavía no han alcanzado, un, digamos, un consenso. Pero es, es interesante verlo y después ver la relación con el dinero, ¿no? ¿Eh? Que ¿Cómo puede ser que cuando no tengas nada de dinero, cómo puede ser cuando, cuando tienes 16 años, cómo es que eres tan feliz? Y eso yo creo una cuestión de expectativas. Cuando, cuando esperas... Cuando digamos que la vida tienes también muchos sueños y todo lo que haces realmente puede ser nuevo y todo es sorprendente, digamos que los 17 años a pesar de tener poco dinero, a pesar de quizá tener solo mil euros para unas vacaciones con Interrail, con los colegas, eh, esas vacaciones van a dar muchas cosas y a pesar de gastar mil euros y dormir en hostels y viajar en un tren cama eh, cutre y lo que sea lo que ocurre es que, es que te lo vas a pasar muy bien y vas a generar también muy buenos recuerdos. Y luego ya con, con 50 años quizás estás ganando ya salarios mucho más altos y te puedes gastar 5.000 euros en unas vacaciones y te vas a Bali a un complejo todo pagado sin ningún tipo de aventura y todo es aburrido. Y lo que ocurre es que a pesar de gastar más, obviamente no eres más feliz que cuando con 16 tenías simplemente sueños y tenías toda Europa por delante por descubrir con tus colegas y sin ningún tipo de compromiso. Hay muchas cosas obviamente que afectan nuestra felicidad, una de ellas es la libertad, y, y aquí, claro, con 16, con 17 hay esa sensación, realmente hay pocos compromisos y la vida puede ser muy divertida, que a medida que te haces mayor sí que es cierto que van llegando algunas presiones, a veces, obviamente, nosotros también nos comprometemos por motivos evidentes y, y digamos que la vida quizá deja de ser tan divertida como era cuando éramos adolescentes. Dicho esto, claro, hay diferencias entre países, aquí veríamos cómo funcionan las diferencias entre... Eh, Países ricos, pobres, desarrollo. Este gráfico de nuevo es de 2005. China habrá crecido muchísimo, la India también. Eh, los países en desarrollo, algunos de ellos están creciendo. Y lo que vemos en cualquier caso es que hay una cierta correlación eh, entre, entre ganar más dinero, entre, tener un, mejor, un mayor PIB per cápita en, en los países y, y declarar luego lo que aquí se llama Average Life Evaluation. Es un poco la pregunta que contaba antes, ¿no? Depende cómo la hagas, el momento del día, pero cómo satisfecho estás ahora con tu vida. Se entiende, obviamente, desde que has nacido. Es interesante porque, claro, el número siempre irá, del, obviamente puede ir de 0 a 10, depende ahora de la métrica que tú decidas, pero de 0 a 10 lo que encontramos es que en los países más pobres, um, raramente, si, 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 si sufres para incluso alimentar a tus hijos, si, si el trabajo te pagan poco, si no puedes pagar ni el alquiler, como puede ocurrir en algunos países africanos donde hay escasez, de, de, de materias primas donde es, los alquileres son, son, pueden ser muy muy altos eh, eh, obviamente vas a es imposible ser feliz si no puedes cubrir necesidades básicas pero a medida que un país crece y es más rico, y aquí ya no hace falta ser un país súper rico como Noruega o Dinamarca, sino que puede ser un país simplemente que ya está cubierto las necesidades básicas como México o Costa Rica, lo que vemos es que ya la gente puede ser de media un 7 o un 8 de feliz. Luego, sorprendente, claro, porque países como, bueno, por ejemplo, Costa Rica o México, que son mucho más pobres que Estados Unidos, Vemos que sus ciudadanos declaran ser más, más felices en, en la media. Y eso, de nuevo, es, es, que es una cuestión, ¿no? Como yo lo veo, es que hay un gran cambio en los primeros de pasar de ser extre de extrema pobreza a simplemente un país saliendo saliendo de la pobreza, como podría ser un país en desarrollo como, sí, sí, como un, un Taiwán o un, un Brasil. Un Brasil pero luego, una vez el país ya está saliendo de la pobreza, lo que ocurre es que, digamos que hay un incremento marginal mucho más pequeño, ¿no? Y ocurre lo mismo también en, los, en, en nuestros casos, en los ciudadanos, ¿no? Si, si pasas de ganar, de, si pasas de, ganar de, de cero, a la mañana siguiente ganas 2.000 euros al mes, tu vida cambia muchísimo, puedes comprar mucha libertad. Luego, si pasas a ganar de 2.000... A 10.000, digamos que el incremento total es, es mayor, son 8.000 de absoluto, pero eh, el impacto sobre tu felicidad seguramente será mucho menor. Y luego, si pasas a ganar, si estás ganando 10.000 a mes y pasas a ganar un millón, eh, aquí de nuevo vuelve a ser un incremento mayor, pero no te cambia tu vida. Así que aquí en los economistas hablamos de eh, utilidad marginal decreciente del dinero. El dinero compra mucha felicidad al principio, eh, cuando tienes poco, pero hay un momento en el que, en el que quizá ya tienes suficiente. Dicen, quien lo ha estudiado, aquí hay algunos estudios de Kahneman, pero se pueden buscar, y todos son fascinantes que es a partir de los, en el caso de Kahneman, estudiando Estados Unidos, era más o menos a partir de los 50.000 dólares anuales, eh, no cambiaba mucho el hecho de ganar 55 o 60, pero sí que obviamente pasar de 20.000 dólares anuales a ganar 50.000, había un incremento de vida muy importante. Así que nada, os animaría a buscar esa cifra, no sé si tienen que ser 50.000 o tienen que ser 30 o, o, o 100.000 en vuestro caso, pero pensad cuál es la cifra, pero entender sobre todo que luego habrá ese instinto de seguir compitiendo, de seguir ganando más, de cambiar el coche, de, de tener más lujos y hay que yo creo que hay que plantearse realmente si necesitas más y cuándo es suficiente porque hay gente, y aquí ya yo creo que todos tendréis nombres en la cabeza, gente que gana más y más y que ya no hablamos de 10.000 al mes, sino que pueden llegar a ganar un millón al mes. Y tampoco les ves felices porque claramente siguen compitiendo y siempre quieren más y más. Y eso no es sano, ¿no? Es, es que hay que buscar un punto. El dinero compra felicidad. Yo, yo creo que compra felicidad, pero la compra, si sabes gastarlo bien, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo compra felicidad el dinero? Pues eh, la compra de distintas maneras. La primera es, es vía negativa. Eh, el dinero te permite no hacer cosas que no te gustan. Si, si, si a ti no te gusta limpiar la casa o no te gusta hacer tus impuestos, eh, puedes contratar a una señora de limpieza o puedes contratar a un gestor. Que, que haga tus papeles eh, con Hacienda y esto, eh, el hecho de que no tengas que estar pendiente de esto y obviamente eh, subcontratar esa tarea, aquí el dinero genera mucha felicidad eso sería vía negativa, también el dinero obviamente, si tienes cierta libertad te permite obviamente ahorrarte cosas que odias en tu día a día, como podría ser no sé el atasco de las 8 de la mañana o tener que viajar en el mes de agosto con, con mucha gente que la experiencia no es la misma que si viajas en el mes de septiembre, y aquí el dinero nuevo te compra cierta libertad y te permite quizá empezar o ir a trabajar en un momento en el que no hay tanta, tanta gente. ¿no? El dinero también compra cierta tranquilidad, eso es evidente, si estás, si estás cubierto. Hay gente que obviamente llega a estar cubierto por toda una vida, en el sentido de que puedes tener tanto dinero que sabes que no tienes que trabajar más y obviamente decides trabajar, pero no es una obligación, no lo haces para pagar el alquiler. Y la gente que está cubierta de por vida, eh, incluso puede llegar a cubrir a sus hijos, digamos que pueden estar mucho más tranquilos si lo gestionan bien y si dejan el dinero aparcado. Y si y si lo, y si lo, y lo obviamente si ganan la inflación, que hoy hoy en día tampoco estaría fácil, pero lo dejo para otros analistas. Y luego, claro, el, el dinero compra cierta independencia. Aquí me gustaba una frase de, de Josep pla escritor catalán que decía que el dinero... Ser rico e independiente es muy difícil, pero decía Black que lo, lo inconcebible es ser pobre e independiente. Eh, os animo también a ganar dinero para controlar vuestras vidas y, y, y poder tomar vuestras propias decisiones. Quizá no es mucho dinero. Aquí vamos a lo que decíamos antes. El estudio de S. Kahneman decía, a partir de 50.000, podría ser menos. Depende mucho de tu mentalidad, de si eres más o menos estoico, de si puedes vivir con más o menos, del número de compromisos que, que tengas, de si tienes hijos o no tienes hijos en algún momento de tu vida. Pero, insisto, eh, no sé cuál será vuestra cantidad pero es evidente que os animo a tener ahorros porque sin ahorros, o lo que sería lo contrario, la gente que vive a crédito y que tiene deudas con el banco desde la hipoteca hasta pagar los recibos con la tarjeta de crédito, eh, no hay libertad en ese escenario y, y serás siempre esclavo del dinero, ¿no? Y aquí sí que el ahorro compra libertad, tener ciertos ahorros eh, te permite controlar tu vida, tomar tu, tus propias decisiones que yo, al menos por mi experiencia, como yo lo percibo, es gran fuente de, de felicidad, el hecho de estar en control, de, de, me permite dormir tranquilo, todo está conectado, ya veis, las palabras que han salido de independencia, tranquilidad, eh, tiempo. Eh, eso es lo que al menos a mí me compra el dinero y por eso a veces prefiero tenerlo ahorrado antes que gastarlo comprando, comprando alguno de estos lujos materiales. Hay distintos papers interesantes, recomendaría seguro el de Dan Gilbert, experto en la felicidad, psicólogo de Harvard, y tiene este título divertido, If money doesn't make you happy, then you are probably aren't spending it right. Si no, te hace dinero, si no te hace feliz el dinero es porque no te lo estás gastando bien. Y lo que cuenta Gilbert y sus colegas Dan y Wilson, uh, lo, lo, que, lo que dice es, es que el dinero tienes que saberlo gastar también, no, no hay que ahorrarlo todo, hay que gastarlo en algún momento, hay que disfrutar de lo que puede comprar el dinero, que son cosas interesantes y atractivas, pero dice, nos anima, al menos Gilbert, uh, nos anima a comprar más experiencias que bienes materiales, dice, después de haberlo estudiado, esta es la parte interesante aunque sea psicología, que es poco científico, pero después de haberlo estudiado, lo que encuentras es que el dinero, si lo gastas en experiencias, lo que sería un viaje, te da un mayor retorno que si te lo gastas en, en, cambiar, en cambiar el coche o en comprarte un nuevo iPhone cada dos años. Eh, eso es lo que dice Gilbert. Aquí que cada uno, obviamente, que, que tome sus, sus propias decisiones, pero es interesante, ¿no? El hecho de los viajes, cómo te puede dar felicidad, decíamos antes en el en el pasado, el hecho de hacer un viaje y recordarlo te da felicidad, vivir el viaje en sí te da cierta felicidad también. Y luego en el futuro, a nivel de que antes de viajar, lo, planear un viaje puede generar también cierta felicidad, el hecho de estar pensando en una cafetería con tu pareja, vamos a ir a este sitio, vamos a hacer esto, esto genera cierta felicidad. En cambio, con los bienes materiales, si queremos hacer aquí el defender el caso al extremo, lo que ocurre es que el bien material... Puede comprar, si te compras un iPad y te hace mucha ilusión, quizá cuando fantaseas en el futuro puede comprarte la felicidad. Una vez lo tienes, es cierto que puedes disfrutarlo y, y tiene utilidad, pero después también en el pasado no, no generan pocos recuerdos. E incluso aquí la, la paradoja es que los bienes materiales pasas a ser un poco esclavos de ellos. Eh, hay eso que dicen los budistas de estar, de estar atado al objeto, ¿no? Y el hecho de que una vez posees algo ya tienes miedo a perderlo y, y tiene ese problema, ¿no? Que te puedes comprar un coche nuevo, pero si realmente no llegas y este coche te requiere un esfuerzo muy grande quizá vas a sufrir más de que alguien le haga este, algo a este coche, de que, de que le pase alguna cosa e incluso ya no vas a dormir tranquilo por las noches. Es, es curioso, ¿no? Cómo la gente se complica la vida. Eh, insisto, eh, que si te quieres comprar un coche te lo compras, pero eh, hay, que, a ver, hay que analizar cuál es tu nivel financiero, a dónde, hasta dónde puedes llegar y después entender que a veces algunas cosas que quizá pensamos que creemos seguramente no, no son tan necesarias y podríamos simplemente ya no gastar el dinero, sino simplemente ahorrarlo y comprar tranquilidad y comprar independencia. Eh, hay distintas tareas eh, que nos dan felicidad o nos quitan felicidad. Ah, aquí el hecho de, de trabajar, eso depende, ya son los estudios, ¿no? Aquí dice Rest or Sleep, a mí me gusta mucho dormir, no sé por qué sale por debajo de la media, pero trabajar nuevamente no gusta, estar delante de ordenador, eh, todo eso, el teletrabajo, las clases online de, de hace un año, dos años, eran un desastre. En todas las universidades de España nada, nada funcionó y fueron un desastre para todos. Eh, y lo que ocurre es que, claro, eso genera cierta infelicidad, trabajar, reuniones, eso nuevamente no gusta. Pero lo que es tener luego una conversación con un amigos, escuchar música, eh, pasear. Y aquí también sale, obviamente, hacer el amor. Son cosas que nuevamente reportan cierto grado de, de conexión y de felicidad. Así que os animo también, obviamente, a buscar las cosas que os, os llenan más. Y a no ser, no, a, a, de algún modo a intentar minimizar seguramente cierto número de reuniones seguro y luego también el número de horas que pasamos delante del ordenador, aunque sea algo contradictorio porque obviamente estáis viendo esta conferencia desde un ordenador. Pero bueno, no lo sé, hay, hay muchas tareas, estos es del paper de Gilbert que he citado antes. Um, el fact you money es lo que compra independencia, es tener una posición en la que nadie te puede decir exactamente lo que, lo que puedes hacer. Eh, tú decides sobre tu vida y decides sobre tu vida porque tienes una, un capital detrás, tienes un ahorro y eso te permite tomar tus propias decisiones. Cuando veo la sociedad española, incluso sociedades más ricas como la de Estados Unidos, eh, la gente normalmente no tiene Factor Money por una simple razón, porque viven a crédito o porque tienen simplemente una hipoteca. Eh, hay que comprar una hipoteca en algún momento, puede ser un buen negocio, los tipos de interés están, siguen bajos, relativamente bajos, la inflación está al 10%, puede ser un buen negocio comprar una hipoteca, pero cuantos menos años tengas de hipoteca, siempre mejor. Estas son las premisas. Clásicas del fact you money. Intenta hacer una hipoteca cortita, intenta ahorrar primero, intenta dar siempre la mayor entrada. Y el hecho de tener fact you money, de nuevo está conectadísimo con la felicidad. Puedes decidir sobre tu vida, estarás en control. Al menos, y hablo siempre por mi percepción, pero yo voy a dormir tranquilo porque sé que mañana si algo no me gusta lo dejo. Y eso para mí es liberador. Eh, intuyo que mucha gente no está en esta posición y animaría a todo el mundo a pelear por ella. No es fácil, hay que, hay que luchar, nadie te lo va a dar, hay que a veces tomar decisiones un poco contrarias, hay que, hay que obviamente ir contra la corriente, pero eh, si lo trabajas bien y si eres consciente y tampoco necesitas tanto dinero, eh, puedes construirte cierta posición financiera sólida que luego te permitirá construir y ganar más dinero en el futuro. Yo creo que esta es la magia del Fuck Money. Ya no es tanto que puedas tomar tus decisiones, sino que te permite atacar ciertas oportunidades. Y desde el Fact you Money es cuando se hace dinero. Y esto yo seguramente es uno de los grandes secretos de las finanzas, ¿no? Que si dejas el dinero en el banco, si no lo tocas, es cuando ahora el dinero puede darte mayor retorno porque lo tienes ahí aparcado, tú no lo necesitas, no tienes que pagar eh, la letra del coche a final de mes porque el coche lo has pagado al contado y lo que te ocurre es que automáticamente con ese dinero el banco ahora puedes aprovechar, puedes atacar, es la palabra, ciertas oportunidades. Lo cuenta de maravilla Kiyosaki en su clásico Padre Rico, Padre Pobre, que es el típico manual de vendehumos, que asusta y que critica a mucha gente, pero tiene dos, tres capítulos al principio del libro que son una maravilla y que habla de pasivos, activos, lo que mete dinero en tu bolsillo, lo que no. Ahí tengo un pequeño post en, en Capital, mi blog, joan, joantubao.substack.com, donde sale ahí un poco contado cómo lo veo, pero es que creo que simplemente es una genialidad lo que cuenta aquí, Kiyosaki. ¿no? Y es, es que simplemente el dinero, cuando lo tienes, cuando juega a tu favor, eh, digamos que compra libertad. Y aquí ya es una cuestión de inteligencia, simplemente esto, necesitas un, pu un punto de suerte, pero tienes que gestionar el dinero para nunca ser esclavo de él, para nunca depender del dinero, no tener pasivos y luego tener el dinero siempre aparcado, preparado para atacar las oportunidades que te depare la vida. La crítica de aquí, la clase media, que es un clásico y es un fragmento de padre rico, padre pobre, que yo no he olvidado, es que digamos que la clase media está atrapada, él dice en los trabajos de asalariados, está atrapada en impuestos muy altos para ese tipo de trabajos, está atrapada en el hecho de no tener ahorro. Y luego está atrapada también por tener muchas horas del día ocupadas. Y a partir de aquí, con esa fórmula, lo que ocurre es que a veces en la vida se presentan oportunidades, pero la clase media no será capaz de atacarlas. Y aquí nos anima primero todo a empezar por el ahorro, a ahorrar, eh, tener esa posición controlada, financiera, estable. No tiene que ser muchos ahorros, pero cubrir quizás seis meses, un año. Eh, sin poder trabajar y eso automáticamente te da mucha tranquilidad. Yo ya me voy a dormir, que si mañana no estoy contento con mi jefe, si mañana ocurre algo y no estoy contento con mi pareja, yo puedo dejarlo y aquí no ha pasado nada y, y todos felices, ¿no? Pero el hecho de que no tienes que romper, no tienes el fuck you money, no, no, no tienes que utilizar el fuck you money, hay un, una quote de la serie Billions donde dice de qué sirve el fuck you money si no mandas a la mierda a la gente, si no dices fuck you de vez en cuando, yo insisto que el fuck you money puede generar utilidad sin llegar a utilizarlo nunca. El, el, el simple hecho de tener fuck you money te dará una tranquilidad y te, dará, te, te, te elevará por encima, eh, yo creo que es la palabra, de, de mucha gente que no lo tiene y a partir de aquí podrás tomar muchas mejores decisiones. Así que os animo a tener fuck you money e incluso a no utilizarlo nunca. No, no hace falta utilizar el fuck you money porque simplemente el hecho de tenerlo ya te, digamos que te hace mucho más sabio. Son muchas ideas. Esto ya, bueno, esto es de Breaking Bad. Walter White, digamos que se dio cierta posición de fuck you money. Pero, pero no sé, el dinero también es peligroso. El hecho de tener ya mucho dinero, de la película Into the Wild, eh, la historia de un chico que se revela contra la sociedad de un libro, no es, no es, una, es un caso real. Eh, hay esta quote en la película, I don't need money, makes people cautious. Creo que es, es, es también interesante ¿no? el hecho de que hay un momento que el dinero también te, es, es tentador y se pueden comprar cosas y aquí ya no sé, ya no sé si queréis ser estoicos, budistas o simplemente gente normal. Pero, pero bueno, yo me considero no me considero ni estoy con ni budista, tipo bastante normal, y sí que identifico que el dinero a veces te puede, te puede digamos que tiene ciertas trampas, ¿no? Y aquí el, el personaje principal de la película, este joven, decía yo, yo quiero el mínimo dinero posible, ¿no? No quiero dinero porque sé que, que, que me hará demasiado cauteloso, ¿no? Y yo quiero tomar riesgos y quiero vivir mi vida, y aquí el dinero te puede frenar muchas veces porque simplemente, digamos que hay distintas cosas que ya las religiones sabían, ¿no? Como la avaricia. Eh, que siempre queremos más y nunca será suficiente. Eh, hay la utilidad marginal decreciente que decíamos antes, como te cambia la vida, de los cero a los mil es mucho mayor que del mil al diez mil a pesar del incremento. Hay el coste de oportunidad, todo estos son modelos eh, económicos. Os animo también a estudiar economía, a mirar un poco estos modelos, porque te ayudarán a, a decidir mejor y a tomar mejores decisiones con, con el dinero y, y con vuestra vida. ¿no? Aquí hay un pequeño fragmento de Warren Buffett de esa famosa charla de los MBAs, en, creo que es en Florida que dice algo así como que mi, mi vida no es tan distinta a la tuya, yo, yo, yo tengo él dice algo así como que tengo una casa en la que estoy caliente en invierno y está fría en verano porque tengo aire acondicionado miro el partido por la tele de Nebraska contra Texas A&M eh, me gusta mucho el, el, el fútbol americano del college y a dice algo así como mi tele es más grande pero vemos el mismo partido y no cambia tanto, lo, lo que marca diferencia regresando al gráfico de los países es tener acceso a una tele y a tener acceso a calefacción y a y a poder vivir con ciertas comodidades. Pero a partir de aquí, ser Buffett o ser vuestra vida no, 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 o ser la mía, no, estamos todos al mismo nivel, todos miramos los mismos, las mismas cosas por la tele, intentamos luego darnos un trabajo que tenga sentido, hacer algo que nos guste con nuestra vida, pero, pero la vida no, no cambia tanto, la, la, la percepción de la vida, la experiencia vital no, no es tan distinta y es la parte interesante. No lo dice el mismo Buffett y, y creo que tiene razón, por eso lo comparto. ¿no? Lo, lo que vive el día a día de Buffett no, no es más feliz que tú o yo, a pesar de ser uno de los hombres más ricos del mundo. Eh, obviamente Buffett sí que ha gastado su tiempo y aquí yo creo que se cambiaría automáticamente por cualquiera de vosotros porque es ya un señor de, de 85 o 90 años y, y, eso, y eso obviamente es, es el principal recurso no el, el hecho del dinero el, no es el dinero es el tiempo lo más importante y hay que tratarlo aquí me gusta mucho Seneca porque dice que hay que tratar el somos avariciosos con el dinero pero no somos con el tiempo así que también os animo a ser mucho más exigentes a quién dais vuestro tiempo y si realmente Tenéis que estar escuchándome ahora mismo, por ejemplo. ¿no? Si, si estáis haciendo un buen uso de vuestro tiempo, espero que sí. Por eso intentaré hacerlo interesante. Aquí también Schopenhauer hablaría del costo-oportunidad. de No tiene ningún sentido sacrificar dinero por pocas cosas ya, pero por salud ya es una locura. Lo cuenta en su magnífico libro, Aforismo sobre el arte de vivir. Se animo a leer a Schopenhauer. Somos animales sociales, lo hemos dicho antes, competimos con el dinero. Eh, siempre tenemos a veces casas más grandes de, eh, de lo que deberíamos. Eh, hay distintas trampas y aquí hay que estar alerta desde el minuto cero. Y cuando, cuando antes empecéis a analizarlo y a entender qué es hacer esa introspección, qué, realmente, qué es lo que realmente quieres, luego con este trabajo hecho todo será mucho más fácil. ¿no? Hay quien intenta hacerlo más tarde cuando quizá ya empiece a ganar más dinero, pero yo creo que, que puede ser peligroso. ¿no? Es mejor reflexionar sobre ello cuando tenéis 18 años en la universidad, qué, quiero, qué, qué puedo sacar con el dinero y todo será mucho mejor. Eh, hay gente, de nuevo insistíamos esto ya es Kiosaki, ¿no? gente que tiene demasiados pasivos, que no llega a final de mes y, y puedes ver gente que gana 6.000, 7.000 euros netos y, y están, 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 que no, que están sufriendo a final de mes porque no pueden pagar las facturas y esto es, es totalmente irracional, pero ocurre con estos humanos que somos animales sociales y que todo mucho gasto será por comparación por ser mejor que el vecino. Eh, en la bolsa, bueno, tenemos también la psicología del dinero, las burbujas, vigilar con todo. Buffett decía que la gente caen las burbujas porque no quiere ver personas más estúpidas de, que, que ellos. Ganar más en bolsa es difícil, pero claro, hay que mirar el largo plazo, no el corto plazo. Y obviamente la última pregunta es ¿qué es la felicidad? no Y lo decíamos antes que seguramente tampoco es la experiencia eh, del día a día. Lo que está haciendo todos los días es más que estés satisfecho con tu vida. Este es Miyazaki, un tipo al que admiro mucho, director de cine japonés. Sigue trabajando eh, con sus 90 años 80 años y sigue haciendo películas y él dice que no está feliz pero está haciendo algo que tiene sentido y decía que lo importante en la vida es, es el hustle, es el hecho de seguir peleando, de seguir insistiendo y esto es lo realmente importante, el hecho de darte un objetivo, de darte un trabajo que, que tenga sentido para ti. Y ya se animo también a buscarlo, pero desde posición FACU, recordad, no, es, es lo más importante. El último consejo es de Jiro. Eh, dice en el documental Jiro Dreams of Sushi, cocinero de, de Sushi, de, en este caso de 85 años, eh, similar al caso de Miyazaki, eh, en este caso un cocinero, este es su hijo, y un mercante del pulpo en el mercado de Tsukichi en, en Tokio. Y lo que dice el, el hijo de Jiro, el documental está disponible en YouTube, dice que en estos días la gente joven se preocupa por... Uh, en skills, eso es lo que, lo que nos pide lo que, lo que dice el mercante del pulpo y lo que nos dice también Giro a lo largo de todo tu documental os animaría a invertir en Skills para ganar dinero, ahorrarlo, desarrollar Fusion Fakio Money y atacar las oportunidades esto es un poco el game plan, mucha suerte con vuestro trabajo, podéis encontrar en Twitter y nos seguimos encantados de responder cualquier mensaje por DM en Twitter siempre abiertos, yo os animo también a seguir mi nuevo blog Capital sobre, con podcast de entrevistas con, con economistas, deportistas, gente que que habla sobre decisiones y también un artículo siempre todos los sábados y domingos hablando de dinero. Encantados de, encantado de, de charlar con vosotros y lo que queráis. Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.